0: えー、おはようございます。六時になりました、えー。まだ NFT 持ってないのということで、えー、今日も NFT 教室ライブをやっていきたいと思います。えー、改めまして、NFT フォトグラファーのクロです。いやもうなんかね、あのー、あチグリさんおはようございます。チグリさんは何時ぐらいから起きてたんですか。僕は何時だ。いつもねだいたい五時に起きてるんですけど。4時半ぐらいにから今日ちょっと目が覚めちゃっていろいろとやっていてでそうですね今ライブを立ち上げたっていうところです、うんまあ、大体このスタイフが一番最初のこのなんていうんですか人と喋る一番最初の場所なので、まあ、大体最初滑舌が<笑>あんまりよくないところからスタートしているんですけれどもやっていきたいと思いますえっとリクエストメニューっていうのを右上に背景に貼ってあるのでまあもし、えー、この番号のものを、うん、なんか話してほしいなとかっていうものがあれば番号をおっしゃってくださいということでそうですねうんあっ千栗さん5時から起きて雑用お疲れ様ですぐりさんはあれですかあのーね、音楽やられてる方で歌ったりもねされてますけど NFT とかってなんかこうご存知ですか、うん、なんか知ってたら、あのー、失礼ですけども<笑>ね NFT とかなんかねあのーまあ、ちょっと雑談からってとこなんですがこのスタンド FM の中でこの NFT の話を、まあ、数か月前からし始めて正直ねあんまりなんていうんでしょうそれまでの、えー、なんか人生哲学とか写真の話とかねなんかそういった、うん、この「前向きファインダーチャンネル」で話してきていた内容までとの反応とねちょっとねやっぱり。変わっったなと思ってす NFT のことを話し始めてあんまりこう反応が薄くなったっていうところがね正直ありましたね。く、えー、さん NFT 手に入れたた準備中来ましたね、えー、めちゃめちゃこの今ねリアルタイムで僕がこの目下毎週スタイフ内であの NFT を不況不況っていうのか<笑>なんていうのかな,なんか NFT の楽しさをね、うん、なんか当事者としてこう発信をしているところに。まさにっていうところで、そうなんですよ、ちぐりすさん。N. F. T. ね、知らない方多分多いですよね。うん、僕はなんか普段、そのテレビをつけないんです、基本的に、まあ。娘がテレビを。つけてるぐらい。<笑>娘がつ、まあ、でも、基本的に。そうそう、あのバラエティとか、ニュースとかってもの、をテレビでつけることがないんですけど。ただ、まあ、なんか聞く話だと。結構テレビでも N. F. T. が。ねあのー、取り上げられてたりとかするみたいで、あのーまあ、僕は、まあ、あの母がいて<笑>僕は母がいてってなんか変だろうなと思ってますけどうんそう結構テレビで最近 NFT を見たよとかで僕が割とねその NFT の話を数か月前からしてるので母も「あああのことだ」って、うん、なんか聞いてたからね教えてもらってたから結構テレビ見てても分かるんだとかって楽しそうに言ってましたけど。チルさん池早さんの NFT 狙ってるあれかなクリプト忍者パートナーズかなうん CNP のことですかねもしくはそれのもであるクリプト忍者を狙ってるのかな CNP かな多分うん僕もねえっ、ー、と CNP はホルダーなんですけれどもすごいですねなんか昨日の夜の時点でまたなんかさらにえっ、ー、とフロア価格って、そのコレクションのね、最低価格が、ああ、千りさん、CNP ね。そう、CNP のね、今ね、すごいことにやっぱなっていて、うーん、まあ日本国内の NFT 市場ではちょっと考えられないような、なんていうんですか、こう、値動きをしているっていう、もうずーっと右,あ右肩上がりで上昇してるんですよね、価格が、うん。で、僕はもう本当にその CNP 発売日、まあ、パブリックセールですね、うん、パブリックセールのうーん時にえっ、ー、とね当時のレートだから今ちょっと仮想通貨が暴落してるからかなり暴落どれぐらいだろうえっ、ー、と本当にここここ1か月前ぐらいから考えてももう半分ぐらいに落ちちゃってるんですよねだからその CNP が発売された1か月前ぐらいの当時のレートで僕はえっ、ー、とね円円前後ででで買ったんですよね日本円で言うとそうそうだから今多分その時のレートで言うと多分 3,000 円ぐらいの、えー、と価格のいい差で購入してるんですけれども今最低価格がどれぐらいなんかもう4万とかか超えてんのかな、うん、だからなんだもうすごいもう価格がどんどんどんどんもう上がっていって、うん、これっていうのはやっぱりそのもともとのクリプト忍者うん、クリプト忍者のうん強さみたいなところがありますよね。えー、ともう少しもしよければ教えてください。イーサリアムがかなり厳しいっていうのは今あれかなもしよければチグリスさんが今どの段階にいらっしゃるのかっていうその CNP を買いたいっていうすごいねいいですよね分かりやすい目的が今あるようなので。で今どこまそのいわゆる、えー、と仮想通貨ウォレットメタマスク用意しますあとは仮想通貨取引所口座ビットバンクとか、えー、ビットフライヤーとかービットコイン今言った<笑>を口座を開設するとかまああとはそっか、えー、とウォレットに ESA。もしくはポリゴンを送金するまあいろいろ段階ありますけどチグリスさんは今どのあたりの状態なんだろうまあ本当にねだからうんあ,あ翼さんおはようございますどこまでも行けてませんうんうんえっ、ー、とね翼さんもしよかったらなんですけど僕ねその今 NFT フォトグラファーとしても、まあ、活動を始めてるじゃないですかで、えー、と毎月その無料で写真 NFT をプレゼントするっていうのを今月から始めていてでねこの前しゅうせいさんに送ったんです写真 NFT しゅうせいさんねメタマスクのウォレットはもう作っていたのでしゅうせいさんにね送るからちょっとちょっとちょっとだけその。メタマスクのの触り方っていうのかなあとその NFT を買うための OpenC プ,プラットフォームとの接続のやつちょっとやってみましょうって言ってねちゃんとね僕のね写真 NFT のあじさをね受け取ってくれましただからしゅうせいさんあのフォーザベターしたのフォーザベターしたのってちょっと他のチャンネルの,あの言葉使っちゃいましたけどうんそうそうだからつまささんもし、えー、なんか一つ取っかかりとしてえー、とっかかりとしてやるのであれば、えー、とツイッターの DM でちょっとやり取りしましょうもしあれだったらえっ、ー、とねこの話を完結させるためにはえっ、ー、とねメタマスクっていう,う仮想通貨ウォレットの、まあ、アプリをまあ一番いいのはパソコンだけど、うん、もしくはスマホでダウンロードをしたらえっ、ー、とほぼほぼねそれだけでもあといけますあのお金いらないです仮想通貨も一切いらない僕があのなんだろう勝手に送るので、だから、まあ、もし、うん、気が向くようであれば、この土日よかったら。連絡していただければ、その、うん、メタマスクとっかかりとして。やれたらと思います。うん。そうですね。千鳥さん、イーサは購入したら暴落ですよね。いつ買いました。多分、ここ、ここ数週間なんですね。ものすごい勢いで暴落してったのが。うん、で、えっ、ー、と、ウォレットはある、あ、メタマスクある、本当ですか。チグリスさんえっ、ー、とそっかもしあれだったらあじゃあまだあれですかその NFT 自体はまだ一つもまだ買ってない状態かなチグリスさんは、うん、もし何か取っかかりとしてっていう感じであればあの僕のまあ拙い紫陽花の写真ですけどもしよかったらウォ、うん、レットアドレスうんそうだなウォレットアドレスが分かれば。ポリゴンチェーンっていうまあそのなんか移動させるためにガス代がかからないあのえ、えっと、ブロックチェーン上で作っている写真 NFT があるのであの無料で毎月渡しているそれもしよかったら取っか,かかりとしてあの送りますよだ、うん、からえー、っとねチブリスさんツイッターあるねツイッターある、うん、じゃあちょっとチブリスさんツイッターの、えー、っと DM の方にえー、っと連絡しますこれライブやりなながらできるかなえー、あしゅうせいさんおはようございますこの前あれですねあの僕の写真 NFT を、ね、メタマスクにあの確認することができてめちゃめちゃ嬉しかったですしゅうせいさんが「フォーザベター」したと思ってえー、っとちょっと待ってねえー、っとどこまで行ったっけ翼さんは今日はあじさ購入するまでにやる必要があることを知りたいと思っている「ううん、ううんうん、うんん翼さんちぐりさんはじめましておはようございます」ということでえーぐりさん1週間前ぐらいにイーサー購入したそっから結構落ちましたよねガクンとうんなんかね1週間前ぐらいまでは1イーサーね20万円台ぐらいだったかなうん1ヶ月前ぐらいまではねえっ、ー、と1イーサーうーんまだ多分どんぐらい ?1 ヶ月前じゃないかここ最近までねそう4五5 0万ぐらいだったんだけど1イーサーがうん今15万ぐらい15万切ってるかなそっか前後っしちゃうけどチグリスさんはイーサリアムがかなり厳しいから買えないうんうんうんうんなるほどねえっとそうなるとなんだえっとそっか22万円ぐらいの時に購入してるから今15万切ってるから67万円分ぐらい下がってるんですよね半分ではないけどじゃあもし仮に半分落ちてるとしたらえー、っとその時千栗さんがねおいくら分いいさを購入ご購入されたかはちょっと分かんないけど例えばじゃあ10万円分のいいさを購入してたとしたら今それが5万円分の価値に下がっちゃってるところですよね。それで CNP が買えなくなっちゃったってことかな。CNP を買うために、例えば、えーまあ、今 CNP 一番フロア価格いくらだろううん。あ、つばんちょっと待ってくださいね。今ね、えっ、ー、と、CNP いくらになってるんだろう最低価格は。ちょっと待ってください。今ね、えー、僕が何をしてるかというと、えっ、ー、と、メタマスク、スマホのメタマスクから自分のウォレットを、えー、開いて、えっ、ー、と、僕は CNP をの所有してるんですけどその CNP の、えー、と NFT から元のコレクション、えー、CNP クリプト忍者パートナーズの今オープンシーンのサイトに飛びましたそしたらね今ねうんとフロアプライスが0 4 6イーサ0 4 6イーサだからえっ、ー、と今ねあのコンバートアプリというイーサと円を、えー、と換算するやつ0 4 6イーサだからえー、とね今 68,160 円ですね最低価格が CNP の最低価格が 68,160 円なのでえっ、ー、とチグリスさんがそうか CNP を買うために例えばじゃあ最低価格じゃあ約7万円分のイーサーを買わなきゃいけないなーで買ったけれどもイーサーが下落しちゃったから CNP が買えなくなっちゃったってことかなるほどやっぱり買えないそうか。うんとまあ、これちょっと突っ込んじゃったような話であれですけどうん予算的にもし、まあ、予算はでもあれですよね、まあ、予算って何だって話ですけどもしだからあれですよね7万円用意,し用意をしといたとして1週間前に7万円分買ったとして今4万円分ぐらいまで下がっちゃったとしたらもうちょっと数万円もし付け足せるんだったらえっ、ー、と今 CNP 買った方がいいかもしれないですあもちろんあの、ね、これはあの自己責任ってとこですけどこれからも CNP はあの下がることは多分考えづらいんですよそのここ説明すると長くなっちゃうけどあのやっぱりクリプト忍者のコミュニティの強さと,、えー、と池早さんっていう,もう超絶インフルエンサーマーケターがもうバックにいるのでさら、えー、に言うともしかしたら買い時かもしれないですむしろ今いいが下落していて。本当に、えー、とこの何年かの仮想通貨の中で本当にもう山のもう下の方に下がってきてるから、えー、とこのあとまた上がってきっと長い目で見ていくと上がってくるんですよこの、ね、どうしてもやっぱ株価みたいにそその相場ってお金ってその動きってだから、えー、と今要は変な話いい差安になってるからそうだから今うーんと。下落しているうちに新たにちょっと少し買い足して ESA をで CNP を買っちゃった方がもしかしたらいいかもしれないですまたこの後 e ーサーが暴落が止まって上がっていく前にうんっていう気がしますねえっ、ー、と今回収したい話がたくさんあるぞえっ、ー、とですね翼さん e ーサーと e ーサリアムがどう違うのいやグッドクエスチョンですねえっ、ー、とちょっと一旦そっち変えておっしゃいますねえっ、ー、とねブロックチェーンっていうものがもそもそもあって今回のねこの NFT とか Web3 の根幹になっているうーんそのブロックチェーンっていうデータが改ざん不可能なそのブロックチェーンのえっ、ー、と機能の何、えー、て言うのかな仕組みの上でいろんな種類のチェーンが走ってるんですねまあ走ってるというかチェーンがあるんですねでそのブロックチェーンの中で一番最初お金の機能としてやっぱり動き始めたのがえっ、ー、とビットコインンでですす、うん、あれもチェーンなんですねブロックチェーン上のビットコインというブロックチェーンでそれとは別で、えー、と今まさにこの NFT とかそういったそういうものをうん生み出せるような新たなチェーンとして作られたのがイーサリアムチェーンっていう当時ね若干19歳ぐらいだったのかなあのビタリック・ブテリンっていう人が<笑>そのイーサリアムチェーンっていうのをそのビットコインのそのチェーンを元にして、まあ考えて、まあ超超天才ですよね、うん。そのイーサリアムというチェーン、そのチェーンの名前がイーサリアム。で、僕と今チグリスさんがずっと話して話していたというかやり取りしていたイーサというのは、イーサリアムのそのチェーンの上で NFT を買ったりとかするために必要な仮想通貨の種類のことをイーサと言います。そこがねちょっとややこしいんですよ。よイーサっていうのとイーサリアム。そう、イーサリアムが。えー言ってしまえば電車の何々線みたいな<笑>何とか線とかあるじゃないですか、うん、でいいさっていうのはその電車に乗るための、えー、と切符代切符と言わない切符はもう昔だよそれは世代が出ちゃうそう、うん、そうなんですよチェーンっていうのはうんとね何て言えばいいかなその根幹にあるそのネット上のの、まあ、技,技術的な部分の話ですねチェーンっていうそういう、うん、僕もねちょっとそのチェーンって何かっていう部分はね今すぐになんか即答できないなって感じがしちゃったんですけどうーん僕もだから全然そのエンジニアとかそういうのじゃないのであのインターネットがどう動いてるかとかその辺りの類はちょっと分かんないんですけどそうそう。あ電車の例えで分かったああありがとととうございいますそのたけるってことだなだからブロックチェーンっていう根幹にあるじゃあそれが、えー、と鉄道っていう概念がブロックチェーンだとしたらそうその中で、えー、と山手線とか、えー、と何あの八王子線とかいろいろあるじゃないですかなんとかあの京浜急行線とかなんかいろいろあるその線がチェーンみたいなイメージかな。うんそうチブ,リさんブロックチェーンの奥が深くてそもそものそのエンジニアリングの部分っていうのはちょっとねわかんないですねそこはねそこはちょっとあんまりよくわかんないんですけどで千リさんがおっしゃってたさっきね7月にも新しい CNP 出ますよねっていうのがあれかな CNPJ かな、えー、とジョブズこの CNP の、えー、まあ二次創作的な、うん、感じ CNP 自体がクリプト忍者の二次創作なんだけどその CNP のさらに二次創作としてなんかいろんな職業に、えー、と絡めたような CNP そそうそうだからねえっ、ー、とー僕もこの前なんかちょっとね、えー、とリクエスト出したんですけどどんな仕事職種があったら面白いかっていうので、まあ、僕写真撮ってるのであのカメラを持ってるようなあのの CNP のキャラクターのやつがいいなとかそうそうあとは本業であるねあの、まあ、教師のなんかそういう教科書と<笑>なんかこのあの指示棒みたいなの持ってるようなやつを、うん、なんかあったりとかだからね翼さんなんかもあの料理をしているそのキャラクターの、うん、クリフト忍者パートナーズの、えー、とキャラクターのやつとかそういうものも確かあったので。そそうそうだからねこの CNPJ クリプト忍者パートナーズジョブズっていうのもこれもまたねあのかなりヒットするんじゃないかっていうでさらに仮想通貨が暴落しているのでここから新たにまあ仮想通貨を買い増せばうんまあ割とうん安く日本円で考えると安く買えるっていう、うん、ところですねそうそうそうえー、っと回収できていないところは何かあるかなちょっと NFT 関係ないですけど翼さんの心の声ね声が寝起きじゃないまあ1時間半前ぐらい起きたからかなあとはネットの時は声がちゃんとしてるネットじゃなくて NFT のってことかなうん NFT の話をしてる時は声がちゃんとしてる本当ですか生き生きしてるのかもしれないですねもしそう翼さんが感じてくださるのであればやっぱり今僕が一番ワクワクしている NFT の話をしているから声にその気持ちが乗ってるのかもしれないですね鉄道え線路の名前がマニアックですか？八王子線あ本当ですか？ち僕がね。そうそう,そう、あのまあ、割とうん。そういう方面だということです<笑>。うんえー、翼さんからの質問。イーサリアム以外に丸るチェーンは何個？いや、ほんとね。あの的確な質問ですよね。本当に翼さん、あの素晴らしい生徒だと思います。とか言ってえっ、ー、とね。チェーンは何個あるのかはちょっと即答できないんですが、えっ、ー、と僕がそのまあ NFT で触れている中で、まあ主に使うものとしては、まずやっぱりメインはイーサリアムチェーン、そしてえっ、ー、とそのイーサリアムチェーンのまあサブみたいな感じかなとして、えっ、ー、とポリゴンチェーンというのがあります。僕があの修成さんに今聞いてねくださっている、多分走ってる修成さんのえっ、ー、とメタマスクに送ったそのアジサイの写真 NFT はこのポリゴンチェーンっていうので作ってます、うん、でそれ以外にソラナチェーンっていうのは知ってるえー、っとねあと何だっけななんかあるんですいくつか、うん、でも正直僕はイーサリアムチェーンとポリゴンチェーンしか実際に自分は売買してないのでそれ以外はね、ちょっとね、えっ、ー、とごめんなさいね、細かくは言えないんだけど、うん、やっぱりいくつかのチェーンがありますね。でもそんなに何十個とかっていう世界じゃないと思うんだよな。あとは僕は全然触れてないんだけど、その仮想通貨のこの話で、えっ、ー、とどちらかというと投資とか投機の話で D-Fi e っていうものがあって、そっちでもね、多分ね、チェーンがいくつか種類したいんですよね。あ、チブリスさん、ありがとうございました。ちょっとじゃあまたツイッターの方であのー、ご連絡しますね。清水さんありがとうございました。そっか、そっか。だから。そうですね。うん、翼さん、イーサリアム以外にそう。まるまるチェーンっていうのはうん。何個っていうのはちょっと明確には答えられなかったんですけど<笑>、またちょっと僕も調べておきますね。うん、そうだからこういうのがね。すごく学びになるんですよ。あの nft 教室を始めて、今日何回目6回目とかだけど、うん、3週目ぐらいになるんですけど、4週目か？そうあの自分ごときがねその NFT 教室なんて開いていいんだろうかということはすごくやっぱり思ってましたがまあでもねじゃあいつになったら十分なのって思うとうん何,何も始められないからそうもう走りながら、うん、足りないところは保管していくもう分からなかったらあちょっと自分も調べてみますっていうまさに何か本業をやってるみたいですね。うん、なんか子供たちとかか生生徒からなんか先て質問されて本当にかかんない時とかもあるのでやっぱりね、うん、あそれ分かんないなとか考えたことなかったありがとうちょっと一緒に考えてみようとかあじゃあ先生も考えとくねって本当にねまさに日々学びですよねだからなんだろうな、うん、その「教師」とか「その師」って言葉がつくもんね、うん、師匠の「師」ですよね、うん、そういう言葉がつくような、うん、ものを生りとしていたりとかしてもいつまでもねなんか奢ってはいけないなってことをね思いますね。えー、翼さんいくつか分類分けできてその中から自分で好きなチェーンを選べるうんまあ好きなチェーンを選ぶそうですねまあ若干そうですねどうだろうなうーんその通りとはちょっと言えないところはあってまあ割ともうなんかその NFT っていうものをうんやっていくやっていくっていうか NFT を触れるっていうことを考えると基本的にはいわゆるそのね一番最初の走りであるイーサリアムチェーンっていうものが一応メインネットって言われてて、うん、やっぱりそれが基本ですねだから自分はイーサリアムチェーンは好きじゃないから例えば他のなんかチェーンうんで例えばマイナーなあんまり知られてないようなチェーンでって言っても正直ちょっとこううーんどうなんだろうな展開性があんまりないかもしれないかな。うん、だから基本的にそうだなど,どこから入っていくかによるんですけれどもそうそうイーサリアムがねベースなんですよメインなんです。うん、でじゃちょっと今せっかくねそこのお話があったからイーサリアムチェーンがまあメインネットで、うん、でそのイーサリアムチェーンで作られている NFT を買うということをじゃ考えたときに、イーサリアムのチェーンで作られている NFT を買うためには、あの手数料としての意味合いのねガス代っていうのがかかるんですね。も多分ガス代は何度か話出てると思うんですけど、でそのガス代っていうのは何かっていうと結局メインネットなのでそこの取引が集中するんですよねイーサリアムチェーン上で。うんだから交通渋滞みたいになっちゃうと。そのこの NFT, NFT を買います、はいえー、買いましたっていうその取引が成立すること、まあ、トランザクションそのトランザクションがなかなか、えー、と通らなかったりしてそこのな何かこのガス代は、まあ、何度かもこの NFT 教室でも言ってますけどその時によって、えーとまあ、波があると価格が、うん、そのガス代にも、えー、値段の行き沈みっていうのがあって。でそのトランザクションが混んでしまう、うん、渋滞しちゃうっていうところを緩和するために、うん、ポリゴンチェーンっていう別のチェーンが、えっとね、作られたっていう経緯があるんですよね。うん、だから僕がその、えっと、自分のメインの写真 NFT コレクションは最初イーサリアムチェーンで作ったんだけど、うん、やっぱり最初のコレクションある程度その汎用性を持たせたせ移動写真 NFT をね移動させるのもなんか一回一回ガス代かかるのもちょっとあれだしっていうことで結局ねそのポリゴンチェーンガス代がかからないポリゴンチェーンの方に切り替えてもう一回作り直したんです。でえさっきから話で出してたその無料でプレゼントする用の、うん、あとはこういう NFT 教室で一つのねなんか取っかかりとしてあの使ってもらえればっていう感じでそのアジサイの NFT。うん写真 NFT とかっていうのは全部それはポリゴンチェーンンチェーンの方はそうガス代っていうものが基本的にかからないんだけどまあ一つネックとしてはうんと、まあ、イーサリアムチェーンのところでそのね、えー、と仮想通貨必要な仮想通貨イーサっていうもの、うんそれがね、そのまんまポリゴンチェーンでは使えないので、えー、そこでまあ少しうん、まあ、まあ若干かな、うん、若干ひと手間あるんだけど、まあそれは別に手間ったほどでもないかなっていうところですね、うん。まあそんな感じですね。イーサリアムチェーンと、うん、あ、チョークさんおはようございます。えー、相も変わらず。毎週淡々と NFT 教室を<笑>続けています明日はねチョークさんとニンニンさんとの定例会のクリップトークがあるので、えー、そ,れそちらそちらをねまた楽しみにしつつ、まあ、今日はとりあえず、うんあのー、コツコツこう NFT を普及していこうと普及していこうと<笑>やっています、うん、そうあのね、まあ、ちょっと雑談若干雑談ですけどうんあのースタイフではねその NFT っていう話を出すとなんかあんまりこう反応が正直ねないかなっていうのがここ数ヶ月の体感だったんですけどそう昨日ねえっとスタイフの検索で NFT って、えー、入れてチャンネルで探したらまあまああったんですよ。ままあまあねえっと NFT で発信されててる方がいてで中にはあの結構 Twitter 界隈でも有名な方とかも「あこの人スタ F で配信発信してたんだ」とかあとは今は今はもうボイシーで、えっと、ガンガンね発信してるカネリンさんなんかもねスタ F に過去いたっていうことにね昨日気づいてあそうだったんだと思って、うん、だからなんだろうなこれはもう本当にちょっと自戒を込めてという部分なんですけど。うん、なかなかスタイフではその NFT の話をしてもね、うん、あまり聞いてもらえないかなとか、うん、まだまだスタイフにはちょっと NFT っていうものは早いのかもとかっていうふうな,なんかことを言ってた,言ってたんですけど僕自身がねずっとでもちょっとそれは早がてんだったなっていう、うん、僕がやっぱりその NFT の、えー、と関係の発信をしている方々とまだちょっっとつながりきっていなかっったたといいうかか、まあ、調べが足りてなかったというだからそこは、うん、きちんとやっぱり調べた上でもの、うん、を言っていかないといけないなってことはね改めて思いましたね、うん。だからそこから転じてねその今自分がそのコミットしている写真 NFT っていうものもなんかあまり盛り上がっていないよねっていうかんもちろん感じているしうーんそれはもうただただ体感だけで言ってるわけじゃないんだけれどもでもやっぱり写真 NFT にコミットしている。うん、人たちとこれから、まあ、もっともっとこうコミュニケーションを取りながら、うん、実際本当はどうなんだろうかっていうところを、うん、ちゃんとねなんかやっぱりこれいつも言ってますけど評論家じゃなくて、えー、と実践家としてね、うん、なんかやっぱりやっていかなきゃいけないななんてことをね思いましたね。さささん、うんんそののの発信者の中の一人木木田田とつながってます木田さんああ危ないこれ今この画面閉じたらライブが閉じちゃうからダメですね木田さん昨日あれだったかな検索でいらっしゃったかなちょっと今ねあのはっきりと認知はしてないんですけど木田さんねちょっとメモしておきますもう忘れちゃうから木田さんねそう本当にねその NFT、うん、に触れ始めてる人触れてる人っていうのかな、まあ、多分だから国内で言うと本当に一握りなんですよねその実際に NFT を所有してますっていう、うん、人がねなんかこの前の誰だったかななんかそういうのを調べてる人、うん、分析されている人の話によるとまあ 8,000 人いない。うん下手するると7000人切るんじゃないかっていうそのいわゆるアクティブユーザーっていうのかそのウォレットの数ですよね、うん、ただウォレットって、えー、と1人1個じゃなくて2つとか3つとかってウォレットを持ったりとかするから実際そのウォレットの数だけじゃなくてそのそうウォレットの実際の数よりもその人数っていうものが減るわけだからそれで考えた時にまあ 7,000 人ぐらい切るんじゃないのっていう。うんこれだけ今テレビでね僕自身テレビは見てないんだけど、うんまあ、テレビとかでもその NFT ってものが、えー、と話が上がったりだとかやっぱりいろんなところでその、ね、NFT ってものが話が出てきて、うんね、自民党とかでもこの前、ね、NFT を発行したりだとか、まあ、それもいろいろといろんな意味でいじられてましたけどそういうふうになってきているけれども実際に NFT をじゃあ買いましたとか持ってますっていう人は、うん、ほぼほぼいない。8000人弱ってね日本人の人口で言ったら何パーセント？うん何パーセント？うんまあいいや<笑>、まあ。とにかくだからそうなんです。そこがリアルなんですよね。でそれはなんでかっていうとだからみんなみんなっていうかそのみんなっていう言葉は便利だけどまあある意味なんかねみんなって言葉ちょっと曖昧だからあんまり無責任な言葉だからみんなとは言いたくないけど。うん。NFT を実際に知ってる人よりもなぜそんなにね極端に NFT を持ってる人が減るのかっていうとやはりそこの仮想通貨とかウォレットとか、えー、と外国語、まあ、英語の壁とかねそういう障壁が多分やっぱり大きいっていうことの、えーとまあ、証明というかうんね裏返しなんだろうなってことは思いますよね。<笑>翼さんねさっきからねあのね NFT がね NET になってますそれネットですねネットインターネットのネットになってる<笑><笑> NFT ですよね多分ね、うん、多分ね F を打とうとするとえっ、e? N? N を打とうとすると何ごめんなさいそんな別にそんなたくさんいじるなって話ですけどあそうそうそうだからねそう NFT ですね NFT 話題になってて、えー、みんな Zoom 講座受けてるえー Zoom 講座とかねまあでもあるあるでしょうね。うん。いろんなところで多分その N. F. T. とはとか。うん、なんかやっぱりここ最近特にですけど、なんとなく。もっともっと新規参入者を、えっ、ー、と。その N. F. T. のね、うん、世界にやっぱり連れてこようよっていう動きが。うん、やっぱりなんか広がってる感じはしますね。うん、なんいろんなところで、いろんなコミュニティで多分。N. F. T. を勉強していこうっていうところが。あるんだと思いま,す、うん、まあ一般企業とかでもねさすがに NFT って知ってるだろうからじゃあうちの企業は NFT にね、うん、参入できるかどうかみたいなきっとそういう、うん、会社を挙げてっていうところもあるだろうしそう F の前が、e、なんですよそうだから翼さんはちょっと一個ボタンを押し損ねてたかもしれないまあまあまあえ,ー、<笑>え翼さん黒先生のチャンネルシェアさせていただいてもいいですかああ全然全然あの僕なんかでよければうん。そうですね、そう結局ね僕何したいんだろうなって最近改めて思うのは何だろうなうんまあ僕がそのねこのスタイフで NFT の話をしたいだとか Twitter、まあ、でもそうだけど僕はまあインフルエンサーでも何でもないのであの、まあ、僕ごときがねうんなんかいろいろこうそういうのをやったとしてじゃどれぐらいそれがうん世の中のたためめとかかか社会ののにななるのか、ねまあ、正直わかんないんいだけどでもいつもこれはまあ本当に NFT に限らずですけど、まあ、自分のその手の届く人たち自分の声が届く、うん、人たちにだけでも今自分はこんなことにワクワクしてるよとかこんな辛い思いしたんだけど、うん、でもなんかこんなふうにして乗り越えたよとか、まあ、いわゆるそのなんだろうな自分が先に体験したこととか見た景色っていうものを自分の声が届く手が届く人たちに何だろうな伝えることでなんか同じ失敗をうんしなくて済むとかなんか同じような痛みを味わわなくて済むとかあとはなんかよりねうんなんかこの人生にワクワクが増えるとかっていうのがあったらもうなんかそれだけですごく尊いよねっていうことをやっぱりずっと思っているのでそう。まあだからずっとねツイッターとかスタイフでこう発信しているのは基本はそこなので、うん、だから今はたまたま NFT っていうところでそうでもなんかその同じようなことをね、うん、インフルエンサーの人もやってるしとかブログで、ね、そういう NFT の始め方とか有名な人が YouTube でも、ね、やってるしとかだったらみんなそっち見ればいいんじゃないかって思っちゃう時もあるんだけどでもなんかそれはまた違くてなんだろうなやっぱり「縁ってあるから「縁あってこうして、うん、今これをねアーカイブでもリアルタイムでも聞いてくださっている方っていうところね。そうそうそう。なんかそこを、まあ自分なりに自分の言葉で、うん、言っていければいいかなっていう。なんか全然本題と逸れちゃいましたけど。えー、つばささん今日は2と3が知りたいです。すいません。<笑>そっちですね。本題行きましょう。教室だからね。えー、他の方は、うん、まあまあ、もう言ったもん勝ちで行きましょう。えーっと、2と3ね。2、NFT の魅力。3、NFT の、えー、っと、買い方。どううししましょうか NFT の魅力2番の方からいきましょうか、まあ、ざっくり言うと何だろうなやっぱりこれまで、えー、と価値が担保されていなかったもの、うん、がきちんとその価値が約束されるっていうのかなそこにまず魅力がありますよね、うん。まあちょっとその NFT とは何ぞやっていうウィキペディア的な話にも近しいけどこれまでその価値が担保されなかったそのデジタルデータうん、例えばネット上にある、えー、と写真の画像とか、うん、イラストの画像とか、うん、まあたくさんありますよねで。それって誰でもコピーができてしまって、うん、まあ著作権とかそういうの絡んでくるけれどもでも、うん、だからそのこのデジタルデータは誰々が持っていますとかっていうことが要は証明できなかったわけですよねいくらでもコピーできちゃうから。でもそれをブロックチェーンという、えーまあ、改ざんができないその技術を使うことによって、うん、このデータはデジタルデータは誰々が持っているんだよっていうことが証明できるようになった。だからきちんとその作品とかね、うん、クリエイティブなそういったものの、うん、価値を価値が守られるっていうのかな。だからそういう意味では、えっ、ー、とアーティストとかクリエイターとかの、うん、やっぱり努力っていうものがある意味でちゃんと約束されれてそれがが価値がね、うん、きちんと目に見える形になるっていうそこの技術革新がやっぱり NFT っていうのはすごいのかなっていうふうに、うんうん、思いますね。だからこれまでの、えー、とフェーズと違うだから NFT あなんか仮想通貨のなんかでしょみたいなそういう話じゃなくてそもそもうんなんていうのかなそのインターネットができた時みたいな。時代の変革とかスマホができた時の時代のの代変革とか,なんかそれに近しいその技術革新っていうところにんだろうな気づききれてないというかそこまで理解しきれてない人が多分多くて「NFTWeb3 ん,んか仮想通貨うん、なんか怪しい損したら嫌だな,、うん、なんかマニアックな人たちが一部でなんかやってるコンテンツでしょ」っていうふうに捉えちゃってる人がいるんだけどコンテンツとかっていうかもうそもそも根底、うん、からやっぱりこの社会の在り方を変えていくっていうところが、うん、あるのかな。ちょっと硬い話しちゃったからざっくり言うとなんだろうう魅力、うん、まあやっぱりそうですねうんこの作品を自分が持っているんだっていうその所有欲ってあるじゃないですか独占欲って人間みんなありますよね独占欲があるからうん僕はその結婚という仕組みがあるんだと思ってるし一つねうんねこの薬指に結婚指輪をはめてある意味これ独占ですよね相手の人生。うん何のの話をしてるのか分かんないけど、うん、だからそのある意味自分のその所有欲独占欲みたいなものを満たせるって部分もある意味魅力面白さなのかもしれないですねあとは単純になんか新しい、うん、そしてまだまだ可能性がたくさんあるよねってそれが分かりきっていないっていうどんな未来になってくるんだろうかっていうもうとにかくその未知のワクワク、うん、これちょっとなんかね抽象的ですけど、まあ、それが根底にあるかな魅力としては。うんうん、翼さんそんな感じで大丈夫かななるほど分かった当たるからいいか。三3番じゃあ NFT の買い方。買い方ねこれですよねリアルなところで。えー、っと翼さんは今のところえー、っとなんだどこまでいったかっていうとどこまでもいってないですよね。えー、っとね最初のステップとしては大きく大きくまず2つかな。えー、と仮想通貨取引所いくつかあるんですよビットコイン、えー、ビットフライヤーあとなんだっけあと僕が使ってるのはビットバンク、うんまあ、その辺が主流かな他にもまあいくつかあるんですけど、まあ、仮想通貨取引所まあだ仮想通貨の売買をするための口座ですね。それを開設するうーんと場所によるんですけど1日から3日ぐらいかなえっ、ー、となんかこう個人情報が分かるような例えば免許証とあと自分の顔の写真を撮るみたいななんかそういう工程があるかなうんだからそれが一つ仮想通貨取引所そう口座解説ですね一つはねうんそれともう一つがえっ、ー、とじゃあ財布ですねうん NFT を買うための,そのお金である仮想通貨イーサーとかを入れておくためのお財布それからウォレット、まあ、メタマスクですかね、うん、メタマスクを、まあ、インストールするそれはもうインストールするだけですもうそれだけあの別に手続きも何もないっていうか、うん、メタマスクの方に関しては別に個人情報とか一切ないですね、うんまあ、だからこそあの何そう個人情報が一切なくてそのウォレットのアドレス番号だけで完結するのでそういう意味で Web3NFT っていうこのね世界での、うん、なんていうのかな本当に別にどこの国の男性で女性で何歳でとか関係ないよっていう、まあ、そこにつながってるんですけどえっ、ー、とね翼さん仮想通貨イコールメタマスクイコールウォレットちょっと違うかなメタマスクイコールウォレットは合ってます。うん、そのそれが財布ですメタマスクとウォレットが、えー、とお金を入れるための財布でその財布の中に入れるものとして仮想通貨がある感じ、うん、普段自分で持ってるリアルで持っているお財布の中にまあ日本円が入ってると思うんですけど、うん、その日本円が、えー、と仮想通貨に変わる感じのそのお財布がバーチャルの空間にあるってこと、うん、だから口座開設と,、えー、とメタマスクウォレットをうんえー、インストールするっていうのが、まあ、まず基本としてのあれかな、うん、何かこう新たななんていうの新たなうんなんていうんだろうデバイスじゃないもんな、うん、なんか<笑>新たなうんそうね自分のなんていうのそういうの。アプリでもないでしょまあまあメタマスクはスマホでもインストールできるからまあアプリっちゃアプリだけどうん新たなアプリケーションとしてはそういう感じだねじゃあグッチとかヴィトンとか財布に種類はないあメタマスクのねえっ、ー、とねあると思いますあると思うんだけどメタマスクでいいと思いますなんかそれどう説得力を持たせるかってとこだけどうんとねもうメタマスクが超主流他のウォレットちょっとよくわかんないなチョークさん知ってます他のウォレット<笑>ウォレットねなんかいくつかあるんですよ確かにねそのなんかウォレットと接続するような画面の時にメタマスク以外まあ並んだりとかするんだけどまあでもみんなメタマスクかなその NFT を今買っているいわゆるその NFT を買うためのマーケットプレイスでオープンシーっていうのがあるんですね海外のサイトでそこと接続したりとかっていうのもまあ基本メタマスクでみんなやってるしいろんな,なんかその NFT の買い方のブログとか記事とか見てもメタマスクになってるなああチョークさんありがとうございますいきなり振っちゃってごめんなさい知ってますよただ NFT を楽しむ上ならメタマスク一つで OK ですうんうんうんそうチョークさんね本当になんだろうな博識なので僕が全然わからないような<笑>あの領域のこととかもすごい詳しいから。うん、なんか、うん、チョークさんが教えたいことなんとなく分かった。多分そうなんですよね。NFT を買うっていうふうに考えるのであれば、メタマスクがあればいいんですよね、きっとね。うん。あれかななんか DeFi とかの方の文脈になると、メタマスク以外の、なんかウォレットとかっていうものが必要とかもしくは、うん、なんてくんのかな多分。うんうん。翼さん日本人はメタマスクいや日本人がそうですね多いっていうかまあ世界的にそこが主流って捉えていいかなって思いますねうんうんうんいやチョークさんマジで僕はあの少なくとも僕の知らないことをうんたくさんしてるなって思いますようんはい<笑>そうかチョークさんですです d フ f i やろうとするとメタマスク以外も必要になることがあるうんうんうんなるほどねそこまで理解した OK じゃあ翼さんまとめると NFT を買うためには、えー、とまず仮想,、えー、と仮想通貨取引所口座開設と,、えー、とメタマスクでメタマスクは、えー、とスマホにもアプリとしてインストールできるしあとはまあおすすめというか、うん、おすすめと言いつつ僕は結構やっぱスマホのでスマホ上でメタマスクいじっちゃうんですけど基本的には、えー、と環境がね、えー、整ってるんだったらパソコンの方で、うん。うんパソコンの方で、ブラウザでメタマスクをインストールして、パソコン上で開いた方が、まあいろんな面では、そうだね。確実かなって気がするけど、まあスマホでも全然、なんだ、その NFT を買うとかっていう操作性を考えるんだったら、うん。まあ僕はスマホの方が楽だけどね、楽だけど、細かい何かことをするんだったら、まあ、結局、まあ、パソコンの方もまあパソコンでも僕はやるのでそうですねうんまだお金をメタマスクに仮想通貨をメタマスクに入れて NFT を買うとかってそういう部分だけだったら全然スマホのメタマスクでもいけますねうん<笑>翼さんあ面白いですねあのまとめると、丸一講座解説、丸二、またマスクをまず。<笑>メタマスクね、あ、ごめんなさい、いいです、いいです、多分ね、なんかしながらやってくださってるから、本当に朝のこの忙しいね。時間に、付き合っていただいて,ていいんです、いいんです、もうね。ありがたいですよ、本当、本当にありがたいです。うん、でも、翼さんがいるからこそ、この。N. F. T. 教室がね、そもそも、なんか、成り立っているってところは、本当に過言じゃないので。うん、ね。これから本当になんかそのねあの生徒さんがまあ仮に増えてったとしたらね本当今だけっすよねこんなにマンツーマンっていうのはうんそうですねなのでじゃあ翼さんちょっともしよかったら今日明日あたりでうんとメタマスクをあのスマホもしくは、えっと、パソコンの方にうん入れていただいてでウォレットアドレスっていうそのお財もう番号はその一つしかないので、えー、とそれをそれが分かったらあのアジサイの写真 NFT をあのメタマスクに送りますとしたらうん多分ね、うん、土日のちょっとまあね、まあ、お忙しいと思うけどまあお時間そうねそんなに。まあ30分あれば30分もいらないかなうんただねえっと翼さん気をつけなきゃいけないのがこのメタマスクをインストールしてうんたに最初にえっとえっとシークレットリカバリーフレーズ名前合ってるかなっていうものをねえっとなんだろうこう記録っていうかななんていいううかかなななんんのあるんですよシークレットリカバリーフレーズっていうそのメタマスクを開くための金庫を開くためのなんか暗号鍵みたいのがあってでそれを忘れちゃうと完全にもうそのメタマスク開けなくなっちゃうのでもしくはその暗号鍵が、えー、と第三者に知れてしまうとあのメタマスク内の NFT とか所有している持っている仮想通貨とか全部奪われちゃうので。えっとね、そのシークレットリカバリーフレーズは、えっと、メタマスクを作った以降インストールした以降に、えっと、誰かに聞かれたら完全にそれ詐欺なのでシークレットリカバリーフレーズを、えー、なんていうのかなあの問われることは基本ないと思ってくださいだからもうで、ね、それをなんかネットとつながってるようなどこかには絶対に保存しないだからスマホのメモとかにしたりとかもしない、えー、だからなんかこう本当に紙。紙とかに、うんまあ鉛筆なりペンとかで、えー、っと、その、シークレットリカバリーフレーズは書いておいて、それをもうまさに、わかんないけど、あの、銀行の通帳なのか、印鑑なのか、いつも保管しているような、そういった、うん、対価書庫とかわかんないけど、そういったところにしまっておく。うん。メタマスクがいっぱい出てきた。うん。ちょっと待ってね、いっぱい出てきたわ、危ないな。なんか違うの踏んじゃうと、詐欺になっちゃうから。えーっと、じゃあ、僕が信頼性を持っているうんカネリンさんっていう方のえっ、ー、とね NFT の買い方の本当に初心者向けの位置からのえっ、ー、と今リンクをね今固定に貼りました。もし今ちょっと飛べそうだったらそこのリンクこれあの詐欺リンクとかじゃないのでもし飛べそうだったら飛んでもらうとうん,なんかいくつか出ていて記事,記事がね全然そんなにあの4つぐらいしか記事いや4つじゃないかそんなにねいくつも記事ないのでそう左上のねゼロから分かる NFT の始め方っていうのを読んでいくとえっとすすすごくくねねかりやすく出てます、ね、でそっちから行くとえー、っとえー、っとねメタマスク公式のメタマスクのえー、っと URL がそこに貼られているので、うん、https://metamask.io ダブルスラっていうのがあってこれがねえー、っとうん公式のやつですねそうたまにねそうメタマスクなんだけどそれを装った詐欺サイトがあったりとかもするのでそこね本当に気をつけなきゃいけないなっていうところですね。うん、なのでもしよかったらこのカネリンさんの、まあ、スーパー僕は、まあ、信頼をしている、うん、方で、うん、Web3NFT、えー、メタバース界隈で、まあ、今一番急上昇してる、うん、もうインフルエンサーとと言言っても過言ではなないい方かなと思いますね僕もボイシー毎日聞いててあのプレミアムリスナーとかも入ってて、うんまあ、若干口悪いところもありますけどでもなんかすごいね人間味あふれてだからこそなんか信頼ができるっていうのかな,、うんうん、なんかね僕は NFTWeb3 界隈で僕がメンターとしている人の中でそうですねもう大好きな一人ですね。そ、う、そ、ん、そうそうそうなので、えっ、ー、とそうメタマスクそうですねメタマスクを、うん、メタマスクをインストールして、うんそうね、まあそこに仮想通貨を入れてってところかな、まあ一旦そこまでですかね多分ね翼さんね、うん、まあそしたらねあとはもうねえっ、ー、とそうだからえっ、ー、と仮想通貨のお財布コインチェック登録した早い早いなツバスさんうんフォーザベターですね何回他のチャンネルそうやさんとベイ君のチャンネルの使うんだっていうフォーザベターしてますねそうあとはもうだからそうですねそれでコインチェック僕コインチェックちょっと触れてないから分かんないけど講座解説できたらえっとメタマスクメタマスクがインストールできちゃえばあとはそのメ,、えっと、メタマスクの、うん、お財布の中に仮想通貨をが入,入った状態になれば、うんね、チョークさん素晴らしいですよね翼さんが今まさに僕らの目の前であのはい NFT、うん、クリプトの世界に今半歩いや大きい一歩かな大きい一歩だと思います僕はむしろねこの最初のなんか講座解説をするとかうん、なんかね実際にメタマスクインストールしたとかって最初のもう一歩かね僕は大きな一歩だと思うんですよねあとはもうそこ進んでいくだけなのでここの一歩をね踏めない人が多分多いのかななんか理由は様々だと思いますけどうんなのでそうですねメタマスク、うんまあ、コインチェックがどれぐらいで講座解説できるのかちょっとああえっとね僕はねコインあこれえっと僕はビットバンクを使ってるんですけどでもね、えー、っと、確かビットコインで、今、きっと、あれやってや、もう終わっちゃったかな。あ、でもそうだ。今ね、ビットコインで、えー、っと、無料で2500円分の、えー、っとビットコインがもらえるっていう、うん、のをやってるんですよね。うん。そうそうそう。それが6月末までですね。うんまあ、いくつかねあるんですよねその口座、うん、取引所もただ僕はねなんかねそう、えー、と一番最初に見たブログの記事でビットバンクが出てたからとりあえずビットバンクででそこからもうん、なんかまあビットバンクだけどでも僕もそのビットコインの方でえっ、ー、とそうビット<笑>なんか今わかんないんですビットコインの場所でえっ、ー、となんか今よくわかんないのとちょっとあお間違えたえっと仮想通貨取引所のコインチェックもまあ口座開設しようかなとはちょっと思ってましたそのビットコインが2500円分もらえるからうんチョークさんコインチェックすごくわかりやすいですし最初の取っかかりにはとてもいいですが若干仮想通貨の値段がお高いんですよねありがとうございます。チョークさん保管していただいて。そう。なんかね、僕がビット、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、ビットバンク。僕が使ってるビットバンクは、割と、そうそう、なんかね、えっ、ー、と、なんか手数料とかそういうものが、若干他と比較するとね、確かね、安いんじゃなかったかな。そういうおすすめもあって、そ、それを使ってるかな。うん。そう。だからなんか、それぞれの、えっ、ー、と、取引所に、なんかメリット、デメリットがあるみたいで、っていうとこですねあョクさんは GMO コインかそっこの辺りはどうだろうな絶対これがいいっていうのはだけどうん、まあ、ちなみに僕はビットバンクをまあまあなんか使いやすさとかもあるんですよねだから使ってみてなんとなくそのえっ、ー、と使いづらいなって思ったら別の口座でもいいのかもしれないし口座解説自体はねあの基本お金かかんないと思うので。いくつかその口座を作ってもいいのかな僕もだからうんあのコインチェック作るだけ作ってもいいかなとかまあ単純に今ビットコイン2500円分もらえるからうんっていう感じかな分からなくなったあーそっか分からなくなっちゃったどうしようかなうんチョークさん GMO コインのなんだろうョークさんが GMO コインを使っているもし理由とかあれば教えてください教えてくださいっていうか<笑>うーんとね僕は単純にそうだな最初にえっ、ー、とそのいろいろ検索をしてまだ僕が始めた今年の1月末ぐらいってそんなに今ほどなんかその初心者向けブログみたいのがなくてなんとなくなかったんです見つからなかっただけかもしれないけどで僕はその池早さん経由で池、う、谷、ん、さんのメール口座の中の経由でえっ、ー、とそうビットバンクっていうのが出てたからもうただ一択でビットバンク、うんまあ、有名どころでみたいな感じだったしでそこを使っててまあこれまで違和感なく使,、まあ、使いやすいし、まあ、今でも毎日のようになんかいろいろ仮想通貨の動きを見たりとかする時も使ったりするしで使ってるだけですね。チョークさんメタマスクへの送付手数料が無料マジっすか GMO コインそれは初めて知りました勉強不足でしたえー、じゃあ GMO コインの方がいいじゃないですかビットバンクはメタマスクにあの送金しようとするとやっぱ手数料かかるのでそうなんだあ今ね、一個ちょっと、個人的な疑問が解けました。そう。だからね、僕はビットバンクをずっと使ってたから、最初ビットバンクに、えっ、ー、と、要は日本円を入れて、で、イーサとかに換金をして、で、そっから、えっ、ー、と、メタマスクに送金をしてって最初やってたんですね。でもメタマスクに送金するときに手数料が、うんと、まあ、かかると。で、えー、と時々急いでる時にメタマスクから直接、えっ、ー、とね、イーサとかをあの追加購入する時があるんです。すごい慌ててる時とかって。そうするとクレジットカードとかどうで決済バーンとできちゃうんですよね。追加でじゃあ1万円分とか2万円分とかって。でその時も結局メタマスク上で、えー、と完結できちゃうからで手数料も大体そのビットバンクから送金するのって手数料が大して変わらないからあだったらビットバンクいらなくねみたいなことをちょっと思い始めてたんですけど。GMO コインを使うとメタマスク送金無料なんだ。あ、スギちゃんのやつね。えー、チョークさん、ちょっと僕 GMO, GMO コイン解説しようかな。そしたらその方がいいですよね。そう、だから思ってたんですよ。なんかメタマスクで完結できちゃうじゃんって最近思ってたから、そのメタマスク上でね、仮想通貨追加購入でできるじゃないですか、まあ、手数料かかっちゃうけどうんう本当にだから急いでる時とかっていう感じで考えてたけどここ最近ちょっとねなんかもう楽だからって言って結構メタマスク上でかつあの追加購入しちゃってたんだけど手数料ねなんかち立もでバカになんないからこれもったいないなと思ってたからそっか勉強不足だった GM o コインですねうん、逆にあれですかチョークさん、GMO コインの何ていうのかな、えーと、デメリットっていうか、何か感じる部分ありますそのメタマスクへの送金は無料っていうのは、めちゃめちゃ大きいなと思うんですけど、で、うん、多分それぞれの取引所に、多分あるんですよね、その良さが。きっとそれぞれぞに、うん、そうですね GMO コイン最小総付数とかがちょっと多かったりああ 0.1 以下、うんうんうん、なるほどねそういうことかだから 0.1 以下だとまあ今で言うと日本円1万一万4600円分かそっか最小一番最初で 14,000 円うんうん、うん、なるほどだからちょい前のえっ、ー、と仮想通貨の相場でいくと、まあ、約倍と考えると最低で、えー、そうね3万円近くか3万円弱分がってことだねで今むしろうんとイーサーがイーサーだけじゃないけど仮想通貨下落してるからむしろあ違う、えー、と GMO コインはそういう意味では使える初心者ももしかしたら使いやすいのかもしれないですね多分僕がだからそのビットバンクを最初につな、えー、がった理由としては多分その初心者向けの NFT 買う手順として多分ビットバンクが結局多分その最小いくらみたいなのが1000円とかからいけるんですよね1000円分とかから。そういうのもあったのかもな。だからある程度の額やり取りするとかっていう感じになってきたら全然 GMO 送金手数料なしの GMO を使うのもありなのかもしれないですね。うん。そうね。松橋さんありがとうございます。僕もすごい今ね勉強に。あまあ、あのチョークさんも本当にありがとうございます。そうね。取引所一つ取ってもうんまあ、自分に合う自分に合うその、うん、取引所っていうものが、まあ、やっぱあるってことですよね。うん、でいろんな側面で見た時に、うん、そこを選んでいくっていうのもまあある種のクリプトリテラシーなのかもなそっかそっか翼さん今は楽天証券にするか SBI 証券にしようかいろいろある、まあ、そういう感じかもしれないですね。僕はどっちも、うん、まあどっちも運用してるんですけど、まあ、余談ですけどね。えー、翼さんめっちゃメリットデメリット調べまくるタイプなので気やすく登録はまとう,んうんうん、ビットバンクか GMO コインとかコインチェックあたり調べてみますそうですねその3つかもな翼さんそうですそうですいろいろあります事前確認素晴らしいです僕はいろいろ痛い目合いながら GMO コインにたどりついたあそうなんだチョークさん<笑>痛い目にあってるんですね、えーでも素晴らしいですよね。僕、だから、ある意味、ちょっと今、反面教師でしたよね。ちょっとうん、その1月末にね、とりあえずもう NFT 始めたい。とにかくもう、もうとにかくやるっつって、もう、ばーってあー、ビットコイン、OK、じゃあ、ビットバンク、OK、ビットバンク、じゃあ始めよう、バーって、池屋さんに移るし、って最初、ばーって始めて、で、その後もう思考停止状態で、ちょっとそうやっちゃってたけど、うん、他にもきちんと調べた上で、選んでいくって大事ですね。うん,うん、うんいや今日はなんか自分にとってもすごく、うん、なんだろうなこうもう一度ねうんと初心に戻るというかうんそういうところもねチョークさんのね痛い目は知りたいですよね仮想通貨取引所での痛い目かなんだろうねまあでもなんかそれを聞くとそうねだから僕も意図しないところでやっぱりうんねいわゆるその金銭的な損失っていうものをやっぱり出しちゃってるんだろうなってこと思いますよねショさん最初自分もコインチェックを使っていたんですがコインチェックあコインチェックねメタマスクにたどり着くまでにガリガリお金が減ってたんですよねあーそうそうだからねそれをねすごく感じました、うん、だから結局取引所なんて言えばいいかなまあ今こうね日本円で自分が持っていますで取引所という橋渡しの場所があってまあ、橋渡しっていうのはまあ NFT を買うということを考えたらねで橋,渡しの橋渡しの取引所があってでそこからメタマスクにっていうところに12段階あるんですよね日本円をえと仮想通貨取引所にまずそ,もそ,も入金しますそこでまあ若干だから自分の,その持っている日本のえと銀行口座からのもしかしたら手数料が若干かかってるかもしれないですよね銀行によっては。仮想通貨取引所に送金する上で,で仮想通貨取引所で日本円から結局まあじゃあ NFT を買うんだとしたらイーサーに換金するときに換金する時の手数料もかかるんですよ。うん、でじゃあ、えっと、取引所の中でじゃあ例えば1万円最初1万円を仮想通貨取引所に、えー、まず入金しました。仮想通貨取引所で1万円分を、えー、イーサに換金しますでじゃあ1万円分のを、えー、イーサに換金するときにまんま1万円分のイーサじゃなくてそれが 8,000 円とか 9,000 円分ぐらいに減りますでさらにじゃあ 8,0009,000 円,円ぐらいに減ったイーサをメタマスクに送金するときにまたじゃあちょっとそ,のそれが、えー、8,000 円とかぐらいに。減ります。ってなったら最初自分が1万円持っていたものが、えっ、ー、と nft を買うためにメタマスクにそのお金が移動していった時にはもうだから7000円台ぐらいとかになってるっていう。そういうイメージ。なんですよね、うん。だからコインチェックでもそういう現象が起きるってことですよね。僕はその？ビットバンクでやっぱりそれはやっぱ感じてたので、なんか痩せ細ってっちゃうみたいな。最初元々自分が持っていた。お金だからら万万円なら1万円なが NFT を買う NFT が並んでるお店によし行くぞっつってメタマスクをこう持って NFT が売っているお店に行った時にお財布を見たらなんか 7,000 円とかしかないぞみたいなそういう感覚はあったのでだったらって言って結局今そのメタマスク内で、えー、と追加購入でうんクレジット決済とかで売ゃ方が結果的にねなんか安いなみたいな。えーとね、感覚があったりとかしたんですよねそううんそうだ,だからかもだから最近ビットバンクをほぼ経由してないっていうのはそれかもしれないですねうんそうそうそうだからだだから最近ビットバンクをほぼ経由してないんだ、うん、そういうふうに痩せ細っちゃう感覚があったからだったらメタマスクで直にクレジット決済しちゃえばいいじゃんっていう感じに最近なってたんですねそのほうが結果的にねそのたださっきチョークさんがおっしゃってた GMO コインの取引所でやるとすればその送金可能な最低価格がちょっとまあ今聞いた感じだとうん割と高めだけどもまあ、送金料が。でもあれですかえっ、ー、と GMO で GMO コインでその日本円からイーサーに換金するときはそこでは手数料がかかるんですかねなんかすいませんチョークさんあのむしろ上がっていただいて一緒に喋っちゃった方が早かったかもしれないって思いますけど、うん、そう翼さんそう仲介手数料そうマージンがね発生するから結局ねその減っていくんですよだから多分今その辺のねやっぱり問題っていうか課題っていうのはきっと解決しようとしているところは多いんじゃないかな、うん、だからこれが例えばじゃあ日本円1万円持ってますじゃあその1万円をそのまんま、えー、との感覚で NFT を買えるようにしていきたいよねとかその NFT をもう直接クレジット決済クレカで、えー、と買えるようにその今一番有名なねオープンシーという NFT のマーケットプレイスマーケットプレイスでクレジットカード決済ができるような手続き今そういうのを進めているって話も聞きましたね。ってなったら変な話仮想通貨取引所は必要ないんですよ、うん、メタマスクはえっ、ー、と必要だと思うんです。NFT を、ねえー、と入れてておくためにメタマスクっていうまあ、仮想通貨のお財布だけれども NFT とかそういった、えー、と要はうーんトークンですねトークンその報酬としての NFT っていうものをメタマスクに入れておく必要があるからウォレットは必要なんだけどクレジットカードで直接決済ができるようになれば、うん、変な話 NFT だけ買うんだったら仮想通貨取引所はもういらなくなるかもしれないですよね多分ね。チ、え、ョ、ー、さんありがとうございます手数料はかかっているはずです手数料というかレートですねレートか GMO コインはレートの乖りが低めです、うんうんうん、コインチェックはこのレートがめっちゃ高いあそうなんだ本当は 1,000 円なんだけど GMO コインだと 1,050 円で買う今コインチェックだと1200円で買うみたいな感じですかねわかりづらかったらすみません,、うんうんうん、あすごくねあのよくわかりましたそっかそうなんか確かにねその僕がさっき、ね、あの翼さんに紹介したかなりカネリンさんの、えー、とブログにあるところにそのコインチェックがね、えー、と紹介されていた理由として確かにねそのコインチェックがおすすめってわけではないと言ってましたねカネリンさんも確かねただ単にコインチェックを今紹介してるのは、うん、そのビットコイン、仮想通貨のね、ビットコイン2500円分がキャンペーンとしてもらえるから、とりあえず作るのはただだし、作って2500円分のビットコインを、えー、ともらって、もうそのまんま置いときゃいいじゃんっていう。うん、で、ここからビットバンあ、ビットコインのね、またその仮想通貨の暴落が終わり、また上がっていったとか、ね、長期に見たときに、うん、まあ、いくらかになってればいいじゃんっていう。うんだからそういう感じで別にいくつか口座を開く分には開いときゃいいんじゃないっていう話をすればしてたのを思い出しましたそうだから使い勝手っていう部分ではコインチェックはまあおすすめっていう感じではないのは今ちょっと思い出してきましたうん多分そこでビットバンクっていうのとそうね GMO コインあたりが多分上がってるんだろうなおすすめとしてはっていうのがねあとビットフライヤーかビットフライヤーのちょっと今特徴分かんないけどうん多分ねこれはねググればね多分いくつか出てくるんですよね仮想通貨取引所のそれぞれのなんかメリットデメリットみないな。直さんありがとうございます、うん、なるほどねとりあえずじゃあ僕もちょっとこの土日の一つまあやることとしてうんとビットコイン2500円分をもらうためにえー、とコインチェックの講座解説をとりあえずしようそうしようしようとねずっと思ってたんですよ、うん、カネリンさんのボイシー聞いてね意外とね日常的なタスクっていっぱいあるからこの NFT 関係の中でもいろいろね自分も写真 NFT の NFT フォトグラファーとしてやりたいこともたくさんあるしコレクターとしてやりたいこともたくさんあるしうんそれを抜きにしてもいろいろねこの日々の日常の中でやりたいこともたくさんあるしでねついついついついなんか後々にいっちゃうからそうですねこの土日で一個ビッえっ、ー、とコインチェックで講座解説あとは今日ねあのチョークさんが教えてくださった GMO コインもちょっとチェックしよう、うん、チョークさんね前おっしゃってくれてましたよねあのグループ DM でもねぜひ一度 JPYC でポリゴンを買ってほしいめちゃくちゃ便利なのでうんうんうんチョークさんまたちょっとそこをもう一回をあ DM 遡ればあるか。JPYC でポリゴンを買う方法。前に、あれですよね、チョークさんが、あの、ミンミンさんとのグループ DM の方で、あの図解にしてくださった時のあれですよね。えっとね、翼さん、ポリゴンは、えっと、ポリゴンチェーンですね。さっきその、えっと、メイインンのネットワーーークがイーサリアムチェーンですでそれの、まあえー、まあ近しいというかまあサブみたいな感じで出来上がったチェーンとして、まあ、ポリゴンチェーンというものがあるよっていう、うん、ブロックチェーンの種類の一つですねで僕がそのアジサイの NFT をあの作っているのもこのポリゴンチェーン、うん、でポリゴンチェーンで必要なポリゴンっていう、えっと、仮想通貨の名前ですね、うん、だからイーサっていう仮想通貨の名前と同じようにポリゴンっていうまあ名前、うん、まあなんか細かいこと言うとこのポリゴンってマティックって言ったりもまあするんだけどまあいいやそれはポリゴン、うん、そうそう怪獣の名前ではないですねそうそうライブの最初のところそうそうまあちょっと復讐ですねポリゴンねチョクさんありがとうございます JPYC のやつちょっともう一回遡ろういやなんか本当にねあのもうなんだろうなもうインプットしたいことが多すぎてもうね飽和状態で毎日、うん、そうまあいいことなんだけど、うん、なんか学びたい欲っていうのがねもう爆発してるからいいんだけどもうなんかアウトプットも追いつかなくてそうそうそう、うん、まあだからそのためにもう毎日ねこうして財布とかあの音声ツイートとかフォトボイスとかでもう出していかないとなんかもう。情報に飲み込まれちゃって結局なんか何が自分は大切なんだっていうのが、ね、分かんなくなっちゃうから<笑>そう翼さんテスト出ますねポリゴンは<笑>怪獣の名前ポリゴンって何ですかで3択で1怪獣の名前2え何、ー、分かんねえや<笑>ちょっと思いつかないけどえっ、ー、とチェーンの名前3うんもうまあ分かんないけどですねなので翼さんそうねだから、えー、と,とりあえずその僕の写真 NFT アジサイは、えー、と仮想通貨取引上関係ないので、うん、関係ないのでお金かかんないから僕がその翼さんにこの写真 NFT を送るための場所として翼さんの,そのウォレットメタマスクのウォレットさええー、と作っていただければそう翼さんのメタマスクのアドレスですね、まあ、ゼ,ロゼロから始まるすごい長いのがあるんですけど。うん、それさえ、うん、分かればもう秒で遅れるので、うん、そうちょっとそのシークレットリカバリーフレーズっていうメタマスクをねインストールした時に最初に出てくるそれを、まあ、きちんと、うんまああのまあ、紙ベースとか何かそういうアナログの何かで、えー、ときちんと保存保管してもらって、うん、でそれは絶対誰にも言わない、うん、っていうところだけちょっと気をつけていただければ。うん、まあまあまあかな、ねうん。と思いますじゃあじゃあなんか今日は1時間20分も気づいたら<笑>教室をやっていまして、うん、なんかがっつり今日はなんか NFT 教室をやれたなっていう、うん、なんかすごく、うん、充実感もありますあの翼さんのねあの良きあのグッドクエスチョンをたくさんしてくださる良い良き生徒さん<笑>をはじめ、うん、なんかあの。それをまだね補足してくださる補足以上の僕自身も勉強になるような話を途中からあのチョークさんも、うん、貴重なお時間いただけてそうですねチョークさんシークレットリカバリーフレーズの取り扱いだけ本当にねちょっと気をつけなきゃいけないですねまあまだね実際そのそうねお金を翼さんね、えっと、入れたりとかっていうことをまだされてない段階であればっていう感じだけど、でも今後その俺とね、うん、使っていくことを考えると、うん、そのちょっとフレーズ、気をつけて、うん、ください。えー、今日娘の誕生日と忙しい、そうなんですか？来週になるかもです。いやー、そ、え、今日娘さんの誕生日なのに、この NFT 教室来てください。ありがとうございます。うん、なんか娘さんにあの。ハッピーバーーバスデーを言っといて言っといてっていうか苦労が言ってたよって黒って誰だっていうはい感じですけどうんもしよかったらあのこれ今日もアーカイブで残すのであの娘さんにねあのお誕生日をおめでとうっていうちょっと声を届けてあげてくださいいやそんなに忙しいよね<笑>えっとねリカバリーフレーズスクショで保存いやしない方がいいと思いますねなんかとにかくネット環境ネットにつながるような場所には保存しなないいい方がかなスマホででススクショでしょスマホがもしなんかわかんないけど、ね、なんかの表紙に、うん、ウイルスとかで感染してとかなんかの時にスマホの内容を見られちゃうみたいなことがあった時にそのスクショのリカバリーフレーズも、うん、見えちゃうから紙がいいかな。うんチョークさんは PC でテキスト保存して USB スティックに保存している。うんうん、要はだからあれですよね。えっ、ー、と、ネットからその接続が遮断できる状態、遮断できる状態の場所に保存できればいいってことですね、チョークさんね。要は。常にネットとつながっているオンライン状、オンライン状態をずっとうん保っているようなデバイスとかに保管しておくことは、避けた方がいいってことですよね、うん。で、そういう意味でスマホでスクショするとそのスクショした画像 JPEG の画像データってものがスマホの中にあってそのスマホが基本的に常時オンラインだから危ないってことですよね自分は紙だとなくす自信があるので<笑>。そうですね僕はね紙に書いてあのハードウェアウォレットちょっとこれ別の話になっちゃうから深掘りちょっとしないですけどあの翼さんがパニックになっちゃうからハードウェアウォレットもそうですね紙に、えー、とフレーズは書いてどっちもあの簡易的なあの対価対価金庫みたいなところに入れてますねうん、うん、まあまあそんな感じかなあ、ね、あ、直さんありがとうございます。ネットに繋がらないところで保存すればいいってことですね。うん。いやー、なんかやっぱりちょっとね、ごめんなさい、ちょっと本当に最後雑談ですけど、うん、本当に余談っていう感じで、バスさん OK、うん、よかったです。余談ですけど、なんかこのリアルタイムのね、このライブ配信を、やっぱりよく書いちゃうななんか、ね、これが同時にね、僕にもっとその、本当に、インフルエンス力、うん、影響力があったらもっと何十人何百人っていうね単位でこれをリアルタイムで共有できて、うん、で当然一人で完璧にってことはないからなんかお互いにいやそれはこうした方が安全だよねとかいやそれもっとこうした方が、うん、なんか自分のその NFT をやる上で身を守れるよとか損しづらいよとかっていうことをなんかリアルタイムでねなんか対話していけるのになってうん。<笑>そうそうそうね、だから本当に今こう翼さんとチョークさんとあと今聞いてくださってる方がね他にもあの何人もいらっしゃるんですけどなんかねんもちろんその数じゃないんだけどねそのフォロワー数とか再生回数とか、うん、そういう数の話じゃないっていう同じ文脈なんだけどなんかねなんか改めてそうね自分自身の、うん、もっとこうリーチできる人、うん、自分のその失敗談とかそういうのも含めて同じような失敗はしなくていいよとか、うん、こうするとなんかもっといろいろワクワクするよみたいなことをね、うん、なんか届けられる人をやっぱりシンプルに増やしたいなっていうことをやっぱ思っちゃいますね全然それはなんだろう、うん、フォロワーの数を増やしたいからとか,なんか再生回数を増やしたいからとか、うん、視聴者さんの数を増やしたいからとかっていうことじゃなくて。うんまあでもなんかね、まあ、まさに分業制この世界は分業で回ってるじゃないけどまあ一人でねできることはたかか知れてるからそれぞれがそれぞれの手の届く範囲でできることをやりながらそのなんだろうなつながり輪をこうまたさらに広げていくっていうか、うん、まあそれしかないんだろうなと思います。翼さんほんとさんすすがですね<笑>アーカイブで聞いてもわからないかもっていう後に、うん、大丈夫。先生には先生のやり方で合ってると思うよ。それぞれの使命の中で全うしたらいいよね。いや、まさに、お後がよろしいようで。<笑>そんなとこですね。うん。はい、ということで、うもう1時間半もやってしまいました、えー。ついついね、あの、まあ、結局、やっぱり楽しいのが一番ですね。楽しくやっぱりやっていく中でまた学びがあってっていう。まあ、いつ、いくつになっても、うん、いくつになっても日々、学びですね。はい、ということで、うん。あ,あ、チョークさん、夏休みね。あ、チョークさんじゃない、ごめんなさい。えっと、翼さん、またコラボね、しましょう、ぜひ。うん。まあ、もし、翼さんがね、あの、大丈夫だったら、全然、あの、土日のこの朝の、ね、時間とかでも、全然構わないですし、むしろそこしかないですけど、うん。まあ、それか、まあ、夏休み。僕がちょっとねその平日とかでも昼間時間が取れたりもするのでまたぜひぜひあの NFT の話に限らずね、できたらと思います。<笑>チョークさんありがとうございます本当にね。いやチョークさん明日あのまた改めてということであのこの同じ時間にね、えー、今度はあのクリップトークでもうチョークさんがこうまたメインになってたくさんいろいろ教えてください最近の。NFT 動いてますね<笑>何これめっちゃかっこいいじゃんとこか思いながらうん、うん、またそのあたりも直参あした教えてください楽しみにしてますいやーなんか楽しいなやっぱり NFT、うん、そしてこのねなんか音声配信でつながれる方々って本当に楽しいなと思いますはいえー、翼さん明日も意味わからずに<笑>聞いてます、うん、いやいやいやでも嬉しいです本当にねはい、えー。ということで、じゃあ、あのー、その長い時間ですけれども、えっ、ー、と、最初から聞いてくださっていた翼さんをはじめ、えっ、ー、と、修正さん、えー、そしてね、あのー、途中から一緒に講義をしてくださった直さん,、うん、あとは、まあ、入れ替わり、立ち替わりですけどね、あのー、聞いてくださった方、うん、そして今も、あのー、まあ、コメントとかはないですけど、うん、聞いてくださっていた方、うん、たくさん、こっちの方で確認、え、できているので、またね、えっ、ー、と、コツコツとこう NFT の楽しさ、うん、っていうものをね、発信していきたいなと思っています。えー、ということで、うん、あ、<笑>エイタスさん、おはようございます。初めてお邪魔します。ということで、エイタスさん、どうしようかな。えっ、ー、と、まだね、僕はね、娘がね、まだ娘が起動していないので、えっ、ー、とね、まだね、話せるっちゃ話せるんだけど、あエイタさんひなこさんもああひなこさんありがとうございましたエイタたさんごめんなさい今ねあの閉めようと思っちゃってたんですねああ翼さんのコミュニティのねうんうんあひなこさんもご一緒なんだああそうなんですね翼さんのコミュニティってえっ、ー、とりょ料理料理のあのコミュニティでしたっけあ,あ,そうなんですね、ありがとうございます翼さんシェアしてくださってでエイタスさんもひなこさんも NFT に、えっと、興味があるのかなあ翼さんが強引に誘ったの<笑>そうなんですねえなんかせっかくだからあれだなまだ僕は喋れるのでもうちょっと喋れるようんあもう全然今一旦閉めようとしちゃったのであのもう抜け,抜けようと思った方は全然あの抜けていただいて全然構わないんですけど今ねせっかくエイタスさんとかもいらっしゃったからうん翼さんももしもあのちょっともう,もう出るって感じだったら出ていただいちゃってもいいしコミュニティ内で NFT のことやり取りしてたええー、そうなんですねうんとエイタスさんちょっとチャンネル読ませていただくと、管理栄養士のビタミンラジオ。ほんのり栄養を添えて。あ、管理栄養士さんなんだ。いいですね、ビタミンラジオ。元気もらえそうな。感じ。ひなこさんは、えっと、ひなこの日常と非日常チャンネル。ふんふんふん、ゆるく財布楽しんでます。いや、大事ですよね、やっぱゆるいの大事ですよね。うん、S. N. S. 全て通知オフにしてます、僕もです。うん、めっちゃね大事だと思う。やっぱり SNS ってね、なんか付き合い方大事だなーって。うん。エイタスさん、NFT 気になってるのですが、初心者中の初心者です。ひなこさん、エイタスさん、私もです。気になってる。うんうんうん。そっかそっか。気になってるんですね。それはめちゃくちゃチャンスだと思うすチャンスっていうか、今なんかね、こうして、あの、なんかお会いいいいいでできたっていうのはすすごごく縁いかいかもしれないですねなねんか簡単にちょっと自己紹介をさせてもらうと、えっとね、僕はもうスタイフで1年3ヶ月ぐらいずっとこの「前向きファインダーチャンネル」っていうので発信してて、えーとまあ、本業は教員なんですねで、まあ、趣味で写真を撮っていてずっと、うん、でこの「前向きファインダーチャンネル」ではなんか僕自身が HSP 気質なので。生きづらさとかそういう話とかもあるし写真の話とかあとはまあその教育とか子育ての話とかもしてるんですけどまあここ最近はその NFT の話を結構メインにしてて NFT フォトグラファーとしても今活動をしてるのでそうでまあ毎週土日は朝うんこの大体6時ぐらいから1時間ぐらいその NFT 教室みたいなものを最近開いていてなんか NFT のこと知りたいけどどこで質問していいか分かんないとか NFT を買ってみたいけどまず何から始めればいいのとかっていうなんかそういう方向けに、うん、こんな感じでも、えっとやってるんですね、うんうん、そうなんですよ、うん、で翼さんとはもう本当に1年以上前からのお付き合いで<笑>お付き合いでとか、ねうん、あのそうあのコラボ収録とかもねあのさせていただいたりだとか、うん、まあ割と濃厚な<笑>濃厚接触者ですねそういう意味ではね何を言っているんだ土曜日の朝から濃厚接触者ってなんだ、うん、まあお互いねあのはい家族持ちなので、うん、全然あの本当にクリアな関係ですけど何を言ってるんだ<笑>ごめんなさいねチョークさんねあのわけわかんない話してますけどうんそっかまああ,ありがとうございますエイタスさん NFT のアーカイブもねえちなみにそのエイタスさんもひなこさんも何だろうこれどう,どう質問していいのかわかんないですけど NFT には興味がある買いたいなみたいなところまでいってるんですかね所有してみたいなっていうところまでいっているのかあチョークさん仕事始まってるんですかごめんなさいねニヤニヤしながら聞いてます<笑>すいません,なんかねああまあじゃあゆるゆるとっていう感じでうんはいエイタさんごめんなさいねなんかわわけわかんないこと言っちゃいましたねクリアな関係ねもう泥沼な関係を疑ってないそうそりゃそうです,うです大丈夫ですまあ NFT ねそうですねうんまああ娘がね動き始めましたね娘が今日も稼働し始めたぞちょっと今あぐらをかいてぼーっとしてますねもうそろそろ降りてくるかなうんエイタさんまだまだ 1NFT とはああなるほどねでちょっとそこだけ言っちゃうとえっとねこれまでデジタルデータ例えばネット上にある写真とか、えっと、イラストの画像 JPEG の画像って誰ででででもコピーがききて保存できちゃゃったじゃないですかでもそだから誰がこのデータを持ってるかとかっていうことが証明できなかったんだけどそれがブロックチェーンっていう技術でうんこの写真とかこのイラストの画像を今持っている所有している人はこの人ですよっていうことが証明できるようになったっていう技術革新が土台にあるって感じですね。だだから抽象的な言い回しだけどこれまでその保証できなかった価値物の価値っていうものがきちんと保証できるようになったっていうだからこれまでないがしろにされてしまっていたようなこととかなかなか浮き彫りにできなかったような価値がなんかより価値として、うん、なんか輝けるっていうのかな、うん、それが NFT っていうものかなっていうところですねひなこさん初次よりワンチャン出店出品したいおお、いいですね NFT のクリエイター側ってことですねめちゃくちゃいいじゃないですかデータさんもし伝わったなら幸いですけども、うんうん、そっかひなこさんは所有者コレクター側というよりもクリエイター側ね、うんうん、えっ、ー、とね簡単ですよえっ、ー、と例えばまあイラストでも写真でも何でもいいけどデジタルデータさえあればそれを NFT にして出品するのは、えー、と3分でできます3分、うん、そ,その出品するってことだけ自分の NFT 作品を出品ってことだけ考えたらまあ3分は言い過ぎかもしれないけどうんまあ5分かな<笑>オープンシーっていう NFT を売買するためのマーケットプレイスでえっ、ー、とアカウントを作ってあでもアカウント作るためにメタマスクがやっぱ必要かですね今、えー、と翼さんがまず一旦最初のね一歩として今やるものとしてその仮想通貨を入れておくためのお財,布です、ね、お財布としてのメタマスクっていうものそれは必要かなでもそれさえ作っちゃえば作っちゃうというかインストールしちゃえばすぐにねえっ、ー、と日菜子さんは NFT 出品できますよデジタルデータさえ自分で持ってるのがあれば、うん、えっ、ー、と翼さん私のコミュニティはスタイフから派生した放牧の里という変態が集まるコミュニティですなんですか放牧の里っていう、なんか名前もなんかすごく、え、なんかこう哲学、哲学じみてるぞ。放牧。解き放たれてるってことですもんね。うん。<笑>変態が集まってんですかやばいな。うん。翼さん、あの、はい。もしよかったら DM でシェアしてください。放牧の里。変態が集まってるとか気にないい意味でですよ。いい意味でねで。多分いい意味だと思うんですよ。変態っていうの。うん、ね。放牧されてる変態ですって、エイタスさん。もうごめんなさいね。土曜日の早朝、早朝もう早朝じゃないか。土曜日の朝からだけど、僕はもう今、完全に頭の中は、もうよからぬ、もう今、妄想で広がっちゃってますよ。放牧されてる変態ですって。<笑>あダメだもう娘が降りてくる、えー、ちょっと変な切れ方ですけれども、えー、とこんな感じで NFT そしてなんか日々のねあのより良い人生につながっていくためのっていうのを発信してますのでよかったらまだまだこれからもご縁が続くといいなと思います、えー、なんかちょっとごめんなさい最後やっつけになっちゃいましたが、えー、今日も一日、ねえー、と娘が起きてきたので始まりますということで、えー、皆さん今日も良い一日をお過ごしください、えー、それでは今日も心に前向きファインダーを皆さんありがとうございます最後なんかバババッと駆け足になっちゃった、えー、アーカイブ残しておくのでもしよかったらまたね聞いてくださいではでは失礼します